0: 好了，我们其实也是有新春特别节目啊、喔。虽然这个新春特别节目呢，我们有讨论过一两个礼拜，但是一直没有办法成型。所以我们现在最后想到一个方法，就是只好我一个人硬上。但是原本想说，哎、欸，我们的吴东木制作人，还有我们的整个团队人都可以来参加、来参与，可是他们都实在是太害羞了。所以今天就由我来做这个新春的特别节目。但是其实一点都不特别，也不要太大的期待。但是目前最特别的地方就是来看到。大概是除了我们家之外，因为我们是一个网络的节目，所以我们经常在做节目的时候是用所谓的连线的方式去做。但是偶尔会到某些的现场，那最常来的现场大概有两个，一个就是公共电视的会议室，那另外一个就是我们今天在这里录的这个高教工会跟公民行动营记录资料库的办公室。而这里是高教工会的会议室，你可以看到非常混乱，因为每一次来拍摄的时候，其实每次的 setting 都不太一样，而且都会很乱。虽然是做的不同的 setting， 不同的这个场景的设置哦，其实它的结果都是一样的。所以呃有几张桌子，然后一个非常干的这个墙面，还有这里很重要，这很重要的是很多的工作人员，就是工库的工作人员或是高教工作工会的这个同仁呢，我们大家会去休息的地方。好，那特别要介绍这一盏灯，这盏灯很重要，这個、叫无冬木美学。好，那。等一下，重来。哎，这个会剪进去吗？好了，随便啦。这个是他每次在拍的时候就觉得要用一盏灯，但是我不太懂，所以呃，陈瑞哲就是现在在持这个摄影摄影机的这个大圆仔，正中大圆仔就说，哎，每次这个就会出现在大家的头上，好像是一个天线宝宝的模样哦。好，我们再往这边来走，哇，这就是高教工会的办公室，来看一下这一个非常重要的图，就是施华除三害。那这是为了要纪念前教育部长吴思华的这个这个非常重要的图片。哪三害呢？第一害高官退休去哪啊？去哪早挑好。二害私校门神多到满街跑。那这其实我们过去在节目当中也跟大家谈到的这个所谓的私校，呃，很多的公校大老师呢，这个退休之后转任到私校，那这个其实还算不是太严重的问题。更重要是这里提到的高官。很多的教育部的官员，他其实后来也都到了这个私校去任职哦，仿佛是门神一样。那第三害到底是谁呢？那就大家自己看自己想哦。所以在这里还有一个更重要，这可能大概也会把那个私校门神的样子大概都拍出来哦，如果对于台湾的教育很熟悉的朋友，大家就可以看到，诶，他到底在谈谁？好，那在这边可以看到高教工会的这个办公室，那。其实也差不多，大家都是一个非常忙碌，然后非常混乱的一个办公室哦。那这个是高教工会的露出的媒体的报道。好，那我们就慢慢看，看到这里，哎，这个就是很重要的喽。失速的高教退场列车，那呃，从永达官厂看高教问题，这是公库跟高教工会在去年办的两场的这个呃。座谈会都是在谈永达科技大学退场的问题。我们在节目当中其实也谈到了这个永达科技大学的问题哦。那特别在前几集的节目当中也访问了高教工会的秘书长陈振亮来谈失校的处境。好，我们就继续往前走啊。这边有一个刚刚当大当爸爸的陈伯谦，对，那哎，伯谦是高教工会的研究员吗？对对对，虽然我也是高教工会的成员，但是通常搞不清楚大是什么样的工作。好，那这边要看一下，来看到我们的大眼仔，好、哦，或者是公民行动营记录资料库的办公室就在这边。我们是跟高教工会在一起，好，非常的非常的小，对我们就在这个非常小小的地方，劳动条件其实也不是太好的地方来工作。看到特别要跟大家介绍一下墙面上面的。这些 T 恤，这些 T 恤其实是我的社运 T。那这个社运 T 不是要说啊，我们参加过多少的这个社会运动战功，什么标兵之类的，不是，是因为我们没有钱买窗帘做窗帘，所以我们就把社运 T 拿来做这个遮阳光所用。所以欢迎大家能够捐款，好，然后来，让我们有至少有窗帘可以用。好，那在这边，包括我们曾经去香港，呃，去这个。交流哈，然后我们的一些拿回来的一些相关的照片跟文物，好，那还有一些我们曾经呃重要的一些参与的活动等等，还有我们一些 memo 记录。那在那边那面墙，那面墙是前年的呃，我们觉得捡出了一个所谓的重要的大事记哦，就是一个所谓的集锦的影片。好，那我们就再要回到我们的另外一个现场，好。这个时候一定要拍他乌冬木，就是网红乌冬木。对他现在有一个叫做“数数专业评论网”，但是他很害羞，都一直不想录镜。那那个陈瑞哲，你可以不要拍我的后脑袋，因为你会拍到我的秃头。好了，我们接下来就要回到我们的现场了。看起来这个特别节目其实真的是蛮无聊的哈。呃，哎，我们已经录了几分钟了。六分钟,六分钟刚好可以护一生。好啦，不要再扯一些有的没的。哎，其实跟大家稍微的来解释说明一下，公库跟灿烂时光会客是这个节目的合作的呃缘起哦。那一开始其实是什么？是一开始是一个灿烂时光会客室是一个广播节目，那后来就跟公司新闻一体中心 PNN。合作做了一个网络的视讯的节目，那啊、呃，我们的分工方式大概是这样，就是 P N 他负担了绝大多数的工作，那也包括了经费，那呃，公库这边大概有些时候会去做相关的节目计划跟邀约，那当然大部分还是 P N 这里做，那还有大概就是我去担任主持人，那其实比较辛苦的是呃。手拿摄影机的，哎、欸，你要不要自拍一下？但是他不理我，他现在在抖，因为他的呼吸的频率相当的高，所以呢就是会抖。他是陈瑞哲，那但其实陈瑞哲有一个很重要的角色，他是第一代的大元仔。但是因为他前一阵子跳槽到圆明台，以及是吗？是这跳槽到圆明台吗？就反正他就比较喜欢圆明台，而不喜欢我们，所以就大部分时间都在。云台那边帮忙，好，就是部落大小生嘛，对，然后呃，偶尔也会来串场来帮我们做一些计划跟拍摄的工作。那呃，我们的节目的主要的计划呢，呃，后来就是另外一个叫做思维场，对吧？那思维场也本来是说，哎、欸，他专职来做灿烂时光会客室，但是因为 P N 的工作量实在是太大。然后，所以人员又太少，那吴东木有说，这是都是因为这个经费不够的关系。可是他们要做的事情又很多，所以呢，他的人力又必须要跑去帮忙做公示新闻一体 PN。当然，这他摆就是他本业吧，哈、哦。那只是让我们觉得，哎，怎么会变这样？没办法，就是没有没有经费，就会变成这种状况。那还有呃，陈允华，陈允华就是我们的小圆仔。那。其实也是二代大元展，然后也会去参与一些这个节目企划的工作，还有吴明娟。那另外公户的部分，还有张以莲、黄仁熙，还有公主黄怡晶会来，有时候会做一些协助的企划跟参与。怎样
1: ？没事啊。没
0: 事呵呵，没事，你干嘛一直在看外面？外面有谁吗？有我。哦， oh, 小哈，小哈来了。我们现在正在做。公库跟 P.N. n 的灿烂时光会客是特别节目，好了，我对新年节目很无聊吧？就是一个人单口相声，我已经讲了快十分钟了。好，希望我们的观众朋友可以忍耐，反正一下子就过去啊。随时要转台也不用转台啦，随时要关掉都可以随时关掉，这是没有什么太大问题。反正我们也不是在脸书上面直播嘛，哈。那讲到这个也要一下子讲一下，就是一直想要脸书直播，但是还是限于人力。对对？没有办法做脸书的直播，那就没办法。所以有话好说，永远领先我们的会客室，就是这个原因。好，那嗯，在这一年里面，其实因为我们刚刚讲说，我们都是在网络上面做视讯的节目的制作是比较多，所以这个节目的呃很多的问题哦，其实常常就是因为网络连线出现的一些状况。那嗯。通常就是每次就是连线了，但是听不到声音，连线的听不到画面。有时候是我这边听不到画面，有时候是公司那边听不到画面。反正总是就哎、欸、看不到画面，反正总是就是听不到声音，或是看不到画面是最常出现。那每一次就是有点不太好意思啦，就是每次要去做这个连线的时候呢。我们都会让来宾呃等太久，然后其实也是我们自己的问题。我们常常说哦、啊，我们要找个半小时测试，但是其实常常都忘记了，或者有别的事情耽搁了、哦，所以这个耽搁也去耽搁了来宾的时间。所以呢，要特别的选出四大被耽搁的这个对象。第一个就是我们在谈这个钓鱼的这个同志咨询热线的夜莽哦，那还有另外一个也是苦主之一，就是台湾国际劳工协会的陈秀莲。那还有一个苦主呢，其实就是吕新杰。那这些这三位朋友，大部分都是因为网络连线的问题，使得我们没有办法顺畅的去录影。可是啊、呃，还有一个更严重的就是林心怡，就是 Face 联盟的执行长。还记得我们那天谈中国的这个维权律师呃的相关江天勇的这个被消失的、被失踪的这个议题吗？其实那一天，我们大概光是在 setting 机器就花了快一个多小时的时间。你一定觉得很奇怪，那就网络连线就可以做好了嘛？为什么还要花一个多小时呢？你一定无法相信，是因为我们的摄影机没有办法拍摄。为什么没有办法拍摄？前面的档案太多所以根本就录不进去。那为什么前面档案太多呢？是因为 P N 的工作人员太忙了，所以连删档案的时间都没有。在是非常的辛苦，非常的劳苦功高哦。好啦，讲到这边，就是武东木一直在摇头，觉得哇，没想到单口相声还可以讲那么的久，所以呢，我其实也有点累。那我们今天休息一下好了啦，这个休息一下就是呃，我们反正你想休息就休息了哈。那我们就先到这边为止，可是还是会继续，因为我接下来要去谈，在去年的这个一整年的节目当中，我觉得。有几个比较值得我们去关切的一些议题，而这些议题呢，也能够让我们再重新的回顾，呃，这整个的社会当中非常重要的一些事件
1: 。你好，欢迎收看这个礼拜的大元仔报新闻。年关将近，一月二十五号，抗争两年多的国道收费员自救会。号召了两百多名会员再次走上街头，前往总统蔡英文官邸抗议政府承诺跳票。上周劳动部召开了首度国道官场案审查小组，劳动部以自救会和非自救会成员所领的补贴额度差距过大为理由，决议将调整原本承诺的补贴条件，除了设立补贴额度上限，缩减原本协议的补贴额度外，也要限制补贴适用的对象。自救会指出。审查小组这三项协议明显违背去年签署的协议内容，让他们不能接受。他们走上街头呼吁政府遵守协议，不要跳票。多位专家学者及民间团体一月二十三号举行记者会，提出民间版的湿地重划修法草案。台中市自办湿地重划争议不断，居民提起诉讼，甚至达到了大法官视线。其中，台中市单元二黎明自办湿地城划区内，有四十年历史的黎明幼儿园力抗破迁危机，许多民间团体更集体检视湿地自办城划现行法源，奖励土地所有权人办理湿地城划办法的严重问题。要求主管机关内政部广纳民间意见。东海大学社会系副教授杨友仁就说，内政部对自办重划办法修法版本内容很少，无助于解决财团在地方上无法无天的情况。因此，由学者专家、居住权团体等人多次讨论协商，将推动民间版市地重划立法行动，并借由保留黎明幼儿园的过程，寻找可行的新的法律制度。希望终结现在问题摆出、容易造成迫害居民的自办丑化制度。台湾铁路产业工会为了改善台铁员工长期过劳的问题，发起了春节依法休假行动。没想到交通部台湾铁路管理局以记旷职影响考级来禁止员工在春节期间请假。台铁产业工会认为铁路局的行为已经违法。1月24号前往台北地方法院检察署告发铁路局长陆杰生。台铁产业工会理事长王杰指出，已经留给铁路局调派人力的时间，铁路局不但不接受，更不尊重工会的诉求，不断以矿职考绩免职来威胁员工，因此才会想要告发铁路局长陆杰生，违反了劳动基准法第五条，雇主不得以强暴、胁迫,迫、拘禁或是其他非法的方法。强制劳工从事劳动，王杰强调，局长应该要依法行事，尊重员工出勤的意愿和国定假日休息的权利。他们同时呼吁铁路局尽快解决工时过长、人力不足以及员工没有完整休息日的问题。嗯
0: 到大家还继续的看这个节目，算是了不起好，那反正台湾的综艺，呃，台湾的这个过年特别节目就差不多是这样了好，但是我们还比较认真一点，因为我们做幕后的大揭秘。那为什么呢？就是刚刚看到前面一大堆场景的介绍，把凌乱的环境也都告诉大家。好啦，这也没什么了不起的地方。但是最了不起的是什么？看看后面的这一盏灯。这是我在前面说，有一个人叫做吴东木，每次都很坚持，一定要放一盏灯，看到了吗？这叫做东木美学，或叫做蜀黍美学。OK， 这是绝对会是在人类史上的艺术的殿堂当中留下非常重要的印记。好，那这是一个很重要的一个部分，但是其实说过就忘了一点都不重要了哈。做重点，重点还是在我们要去做一个年度的回顾。刚才也大概跟大家讲了一下《灿烂之光》会客室的节目的制作的一些人员，然后呃整个制作的简单的一个流程，哎，流程还没有讲。流程就是我们大概在每个礼拜二三的时候，那或者是是在礼拜四，我们就确定题目。那一般我们大概就是礼拜五的早上，或是礼拜六的早上，大概就是我们录影。那录影就刚刚谈到连线。那录完影之后呢？呃，我们就会去进行后置剪辑的工作。那刚刚谈到，因为人员的有限，所以其实，呃，这个每次的工作的时间都非常的赶哦。嗯，不过有时候我们也比较闲啊，就是寒暑假的时候就会比较闲。所以在寒暑假或是一些特别的议题上面，我们有时候会去出外景哦。那或者到一些事件的现场，例如说，嗯，彰化农业仓库，啊，这大概是我们。呃，或者在去年我们就去做像嘉义的这个呃旧市公所的讨论了、啊。那今年大家彰化农业仓库的这个拆迁呢、哦，我们还到了现场，然后还爬到那个瓦砾堆上面，让让大家可以感受到那个这个非常美的仓库被拆掉的那个情况。那也是我们第一次使用像今年一样走动式的主持，就是我们一直在在现场，然后一边的访问来宾。那另外也到了六轻，我们去谈的是有关于嗯。这个呃，这个所谓的许厝国小迁校的这个问题哦，那还有一个做的比较多的，大概就是高雄的系列，高雄怎么了的系列哦，呃，这个这个这个议题是让我的印象是比较深刻，因为我们做了连续好几集哦，包括呃国菜市场，包括这个呃大沟顶，包括嗯这个有关于茄定的这个湿地。等等的问题，还有像中央公园，那特别访问了高雄当地的社运的工作者哦，还有这个文史工作者，我们来谈一下高雄的整个都市发展的情况。那嗯，那我们觉得比较难过的一件事情就是国菜市场的拆迁，因为呃，去录的前几天哦、呃，我们联系好之后，但是录完大概两三天之后，国菜市场就被拆掉了哦、呃。那我们几乎成了最后呃。把、啊、这个国菜市场这个拆迁的影像，呃，留下了一些完整的这个这个这个这个当时的影像留下一些完整的记录。那当当然包括后面的公司跟公库都有一些持续的这个报道那呃，在国菜市场这件事情上面，我们可以看到呃，高雄市政府其实我自己是高雄人，我常会觉得说高雄人常常会有一种的心理的状态，这个心理的状态就是。我们希望有一个出头天，这个出头天是啊，这个台北每次的这个城乡差距哦，南北的差距都非常大。那高雄也是一个数一数二的这个城市、哦，为什么在资源上面或在环境上面那么差？所以每一届的高雄市市长都会想要去改变高雄，作为它主要的诉求。而的确，高雄我们可以看到，不管是在国民党执政，那特别是在民进党执政的时候，这改变是非常非常快速的哦。但是这个其实就是出现了一个非常大的问题，就是在。整个都市发展之后，我们可以看到被认为是破落的、被认为是这个旧的、被认为是阻碍进步的这些建筑或者是这些历史的建筑物，都会被一个一个给拆除掉。那当然，在拆除的过程当中，比较粗暴的大概就是我们看到国债市场也好，或者其他的这个政策也好，你会发现都是相当相对的这种，它的手段其实一点都不输给在台北的政府哦。那这是让我们觉得，一个号称人权的城市，号称文化的城市，怎么会常常做这出这些没有人权的事情呢？所以，我们现在就来看一段，在当时我们在做国菜市场访谈的时候的一段画面。那时、啊、因为长期这样抗争下来，到我们完全执政，本来抱着一丝非常好的那个理想和,和,和那个光复国家的关系我拢比较离乡嘛。但是现在人家问到我就开始啊，说啊你跟你自打嘴巴啊，自作自受啊，阿公只有苦笑，我怎么怎么解释？我说如果让国民党来拆了，我们还算了，因为他是早期的那些恶行、严行啊，你现在不是嘛？你现在民进党执政，怎么可以这样做呢？啊,啊，阿拉昆基本上两个打来放弄啊，旧光阿公。刚的那一段我们看到是高雄国泰市场的拆迁案之前，拆迁之前的这个访谈哦，那其实看起来非常的感伤哦。那其实，在去年的这个时候呢，这个蔡英文当选中华民国的总统哦，那没多久我们就做了一集的节目，就是访问许世荣老师。我们其实，在谈的就是台湾在民进党执政之后，这个社会运动到底会有什么样的这些影响跟改变哦。我对一直对这个现象，其实是其实坦白说来，我有点担忧了，因为。呃，有很多的人进入到了民进党的政府，是社运团体的一些领导人物。那特别是在担任不分区的立委哦。那类似的情形，在两千年陈水扁执政的时候，其实就已经发生了。我我觉得，呃，这这些所谓的社运人士转换跑道，其实也都算一个蛮正常的状况，因为呃，他他必须在那个地方去实践他的理想。那某种程度换位置、换的脑袋这件事情，大概也可以理解，因为他要做。类似的这样的一个一个一个转换，他才能够去做工作嘛。可是我一直最担心的一件事情就是说，当这些人进去之后，既有的社运团体到底有没有办法继续的维持？其、就、实、是、它涉及到整个社运团体本身的这个赔力、所谓的传承或是能量的问题。那看起来在这段时间里面，的确有些运动团体是受到了一些影响。当然，我们看到很多团体还是持续的非常用力来做这所谓的抗争的工作。我们就来看一下这一段有关于徐世荣老师的访问。像蔡培慧啦、陈其仲啦、嗯、啊张春贵啦，嗯、其实我都蛮鼓励他们进入到这个政治体系，嗯、啊，进入到政治体系里面可以进行改革，嗯、把我们民间社会的一个理想，嗯、啊，一些愿景，把它带到里面去。但是我们也一定要了解，因为政治体系里面一个很重要的一个逻辑就是必须要妥协，嗯，因为到这个里面来，要、啊、我们从民间社会带来的是一个理想、愿、嗯、景，还有很重要的。不一样的价值，比如说公平、正义，对，好不这样子，环境有序，这样不一样的价值，我们把它带入到。另外一个我们经常会谈的一个议题哦，其实就是一例一修哦。那这一例一修其实不只是“一例一修”，它事实上是涉及到这个台湾的劳基法的这个修正案哦。呃，当它从这个双周八十四工时变成单周四十工时之后，一些相关配套的措施。那在这个一例一休的相关讨论当中，其实还有一个很重要的是，呃，我们觉得有两个东西很重要，一个就是有关于国定假日，其实我们一直觉得国定假日是不应该被删除，即使你可能不是很同意那些国定假日所纪念的对象，但是其实更重要的是，不是那个纪念的对象，而是劳工应该有充分的休息。另外一个就是一例一休这样一个问题，其实当时劳工团体有一些团体是主张要两例的哦。那为什么呢？因为担心这个一立一休，其实最后会把整个劳工的这种所谓的权益保障呢，这种所谓的公共的议题，或是国家应该要介入的议题，最后变成是一种私有化，那就是变成劳资之间的争议，他们自己去瞧，包括他们怎么休假等等自己去瞧。可是这些议题一旦被私有化之后，它其实就是力道、力量的这个所谓的角逐或是竞争，但是在。实际的状况底下，劳工他通常或者几乎都是一种弱势的情况，所以我们看到一立一修，他所发现的问题不只是在法律上面的配套修订是不足的，另外一个恐怕是有很多的劳工因此而失去他应有的权益。我们来看一下这一段的法，因为
1: 第一个就是。看起来十二月六号唯一发生的具体明确，而且而且效果没人没就是资方满意的事情，就是砍掉七天假。嗯、那砍掉七天假之前，其实在十二月六号之前，工商团也是不断出来说要把劳基法赶快修好，<对>然后一个一休赶快上路，才才让他们好排班。那所以他们其实有一整年的时间。好，一整年，民进党政府在推一立一修的时间，他们其实是可以去影响和了解一立一修政策的。那又何来现在什么突然的冲击？然后他们完全没有配套措施，这个是荒谬的。对，所以我觉得一立一修这个政策上路之后，其实有太多的事情，因为民进党只想要修
0: 建好。那一立一修谈完之后，其实要谈的是有关于兼任助理的这个部分、哦、嗯。兼任助理其实也会让我一个非常感慨，因为我特别是一个大学的老师，那我们自己也有研究生，也有助理哦。那在这这一题上面，我觉得教育部做了一个非常糟糕的示范哦，就是明明劳动部已经觉得说，诶，应该要让兼任助理去保劳健保，可是大学校长跟教育部他硬生生的生出了学习型的助理跟所谓的牢固型的助理，而且在实际上面。教育部或是呃大学里面都会不断的去引导大家去选择这个所谓的学习型助理这样一种选项，同时也不会把这个呃，如果你没有去保劳健保，你可能有相关的损失，例如说你的以后的退休金，例如说相关的给付，或者是你的相关的津贴，或者是相关的医疗的这些保险的问题，其实都完全没有告诉大家，也不告诉大家未来如果你不从现在在保的话。那不保劳健劳保的话，你未来有关于这个相关的今天，你可能会损失的数万、数十万的这些实际的状况。嗯，我觉得这其实蛮糟的，就是所有的东西都可以把它变成是学习。那说实在的，大学老师也是学习嘛，学校的这个行政人员也是学习嘛，公司的老板也是学习嘛，难道这些人都不需要保劳健保吗？保劳健保是一个国家里面老公最基本的权益，怎么可以如此的轻忽呢？我们来看一下这一段的访谈。
1: 我们的副校长张昌吉先生，他是政大劳工所的教授，所以他他在说明会上面也直接说，我们很懂得法令，我们绝对不会违法，政大绝对会帮各位助理都纳保。那后来学校大概是嗯、呃，不知道不知道为什么他们心意上有了改变，所以嗯、呃，教学助理教学助理的部分，呃。原本七月的时候是说全面纳保，但是到八月的时候开始说有老师和学生双方协议，呃，如果、呃、老师和学生都觉得是牢固型的话 ，OK， 那就选牢固型，要不然就是选学习型。到八月大概是这样，到九月份的时候，呃，如果老师和学生勾选的是牢固型的助教，老师会被副校长一个一个约谈。
0: 这个跟大家讲的是有关于这个有关于同志议题的这个同婚的这种争议跟讨论哦。坦白说，我们在同婚的议题上面的讨论，这个议题的本身其实谈的不太多啦，因为我们觉得这好像呃，特别如果从公共的角度，它是一个主流的议题，那也蛮多的人在去关切的哦。那我们大概就不太需要花时间去谈这件事情。那可是相对之下，这个议题呃，引申、衍生出来的有关于性别平等教育的一些问题哦，包括性别性平的教材，以及在实际操作的部分应该要怎么做。我们其实倒是花了一些时间跟大家讨论哦，所以我们看到有很多的家长，当然从有些家长的角度来看，他会觉得小朋友的这个所谓的性教育，他不希望变成性解放教育。可是所谓的性解放，它事实上不是我们想象的是一种所谓的性本身的开放，这个、概念局限在这个地方，而是更重要是在于所谓的传统性别观念的一种翻转哦。那很多的家长也会担心说啊，你现在教这些东西会不会以后没有办法教孩子，或者是会担心说，呃，学校教育怎么会去都是引导这个方向呢？可是如果你实际去，我们在节目当中也看到了，实际去检视教材，结果其实你会发现，哎，其实也还好，就是一些基本的观念上面的调整跟改变哦，我们接下来就看我们当时的所做的访谈
1: 阶段，很可能他比较会从呃，譬如说呃。呃，禁止，然后呃，恐吓，哈，比如说，呃，如果你太早发
0: 生性行为，可能就会呃带来不预期的怀孕啊，呃，怀孕是很糟糕的哈。然后呃，比如说性病哈，那当呃后来艾滋出现之后，我想艾滋就变成一个最大的恐吓哈，等等，这这样的东西其实是我想在呃台湾成长过的人哈，大概如果回顾的话，我们的性教育其实比较偏重在这个部分哈。那这个是比较对内的部分，那对外的部分我们也呃，就
1: 。呃，当然，就是说现在资讯也,也相当的流通发达。那但是过去我们好
0: 像大致上会从譬如说得到美国的呃资讯比较多，很可能日本。好、哦，刚刚那个要做 A e d 的时候，我们制作人说，呃、哦，随便你要做多长，对，没关系啦，反正我也没有讲很久，就是反正讲太久也会被剪掉嘛，哈、哦，好了，不是，这不是重点，重点其实就是这是去年我们所做的这个这个主题哦。那呃，说实在的、哦，就是我们这个节目花了不少的人力。然后花了不少的时间，但是其实，在我们的资源里面，其实是很有限的。所以，呃，原本我们一些期待可以去做的更好的一些内容，或是更精致的一些内容，或是更细致的一些，不管是前置或是制作中，或者是后置的一些设计，其实每次都没有办法好好的做，因为其实我们光是为了这些事情也开了不少次的会，但是面临到的一个问题，对啦，就是资源不足。我可以在这时间募款吗？可是主有人候可以 ，OK， 好。那如果我要特别感谢吴东木，特别要感谢这个呃公司新闻媒体中首席编员。是 PN, 虽然这个资源其实是有限，但是说实在 ，PN 在呃整个结构底下，它有限的资源其实除了要做他们自己份内的一些工作之外，也让公司的这个视野，或是公司的这种所谓的合作的关系是可以扩展。我觉得在某种程度上面是公司应该可以做的一种公共参与哦。啊，当然我们会期待公司如果可以让这个节目或是让这个单位有更多的资源，也可以做得更好，或者是说，哎，你也可以捐款给公民行动已音记录资料库哦，捐款挺公库支持平恩、嗯，要不要把我踢一个背板？好啦，祝大家不是背板啦，可以踢一个手板。好啦，祝大家新年快乐，捐款挺公库支持平安。好，拜拜。
1: 不曾发现，攥在手中的幸福消失不见。